0: Hello hello, lại là Spyroom và lại là mình Việt Anh đây Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết Sex và sống thử của tác giả Liam Một chủ đề cũng khá là hot đấy nhỉ Bắt đầu thôi nha Hôm bữa có một bạn nhờ anh như sau Xin phép xưng anh vì bạn trong bài xưng em Mong anh có thể chia sẻ nhiều hơn về sống thử Sex giai đoạn nào là phù hợp Và có nên giữ sự trong trắng của cả hai cho đến hôn nhân không ạ? mong anh sẽ chia sẻ vài góc nhìn để các bạn được học hỏi nhiều hơn trước sự nhiễu loạn của lối sống vương tây và khả năng chắt lọc còn hạn hẹp của tụi em đây là những chủ đề khá là nhạy cảm và có lẽ sẽ gây ra nhiều tranh cãi anh vốn định trả lời trong bình luận thôi nhưng sau lại thấy yêu cầu này khá là hợp lý và có lẽ là nhu cầu tìm hiểu của nhiều bạn trẻ hiện nay nên anh quyết định viết thành bài luôn bài viết mang quan điểm cá nhân mong các bạn trẻ đọc và dùng tư duy phản biện để cân nhắc cái nào đúng cái nào sai cái nào phù hợp với mình thì hãy nghe theo nhé sex vào lúc nào về mặt pháp lý Cả hai phải đủ 16 tuổi và đều đồng thuận quan hệ tình dục. Về mặt lý thuyết, các bạn trẻ chỉ nên quan hệ tình dục sau khi đã có đầy đủ kiến thức về giáo dục giới tính, sex education, tức là các bạn đã có đầy đủ những hiểu biết về thế nào là quan hệ tình dục và quan hệ tình dục an toàn, những lợi ích của quan hệ tình dục, những hệ quả của việc nghiện sex, mang thai ngoài ý muốn, vân vân. Một khi bạn đã có đủ những kiến thức đó, đảm bảo bạn quan hệ tình dục bây giờ sẽ đúng pháp luật, quan hệ điều độ, không ảnh hưởng tới công việc và học tập, quan hệ an toàn không dẫn tới có thai ngoài ý muốn hay bệnh STD. Thì lại nhắc lại, về mặt lý thuyết, các em hoàn toàn có thể làm điều đó mà vẫn sống tốt và là những người công dân gương mẫu. Về mặt thực tế, có phải điểm mà các em phải cân nhắc khi nói về quan hệ tình dục. Tâm lý, nhiều em học tới lớp 11 là đã đủ 16 tuổi rồi. Cứ cho là mọi kiến thức cần có, các em đều đã có đủ và đảm bảo mình không phạm phải chúng. Việc học của các em vẫn tốt, vậy thì tại sao người lớn vẫn khuyên không nên quan hệ tình dục vào tâm tuổi này? Đó là bởi có kiến thức không có nghĩa là thực sự hiểu được sức nặng của ảnh hưởng của nó. Hay có thể kiểm soát và ứng dụng nó một cách đúng đắn Thứ nhất, sex thì sướng Mà với người trẻ tuổi, những người chưa có đủ khả năng để kiểm soát bản thân Cứ cái gì sướng cho họ thì sẽ gây nghiện Mà nghiện là dở rồi, dù có là nghiện gì đi nữa Vì vậy, khi các em sex vào độ tuổi tối thiểu cho phép quan hệ tình dục như vậy Các em rất dễ dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về sex, nói về sex và thực hành sex Thay vì dành thời gian để làm những việc cần phải làm ngay trước mắt Trong đó có việc học Chưa kể, sex nhiều còn ảnh hưởng tới sức khỏe và làm gia tăng nguy cơ có thai nếu bỗng một ngày các em muốn thử cảm giác lạ và không dùng biện pháp an toàn thứ hai với những ai còn non nớt và dễ bị người khác ảnh hưởng thì sex rất dễ bị bóp méo thành một chiến tích hoặc thậm chí thành một lối sống lệch lạc bởi vì các em còn non nớt nên nếu bị vây quanh bởi những nông dân những người coi số lượng nông sản là bằng chứng cho sự thành công của một người thì các em cũng sẽ coi số người mà các em quan hệ tình dục cùng là thứ quyết định giá trị con người mình có thể ngay giờ đây khi đang đọc những dòng này nhiều em có thể thấy sự sai trái của lối suy nghĩ đó nhưng khi các em chưa có sự trải đời, chưa hiểu rõ được giá trị thực sự của một người nằm ở đâu. Dưới sức ép của nhóm bạn, các em rất dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm cho mình. Bên cạnh đó, nếu các em tiếp cận chủ đề sex quá sâu quá sớm, các em dễ đi vào những con đường mà các em không nên đi vào. Sex thuộc về bản năng, nhưng điều làm nên sự khác biệt giữa con người và thú vật chính là đạo đức và nhân cách. Có những tư tưởng, lối sống tình dục hoàn toàn lệch lạc, gạt bỏ đi hết những thứ đó và chỉ thuần túy tập trung vào trải nghiệm tình dục hoang dại, mới mẻ giống như ma túy những trải nghiệm đó dù chỉ thử một lần có thể hoàn toàn thay đổi quan điểm sống của các tâm hồn non nớt còn chưa biết chính xác thế nào là đúng sai chưa biết khi nào nên dừng lại từ đó dẫn tới những hệ quả lớn lao hơn sau này xã hội ở văn hóa việt nam sách sớm dù đúng pháp luật vẫn thường được cho là một điều cấm kỵ đành rằng việc sách sớm đã và đang được bình thường hóa ở những thế hệ gần đây nhưng nó vẫn là một sự chấp nhận ngầm vì vậy sự thật là nếu các em sách sớm và chuyện lộ ra ngoài và khả năng rất cao là nó sẽ lộ ra ngoài không cách này thì cách khác dưới hình thức này hoặc hình thức khác thì phần lớn xã hội sẽ phê phán các em. Sẽ rất hiếm để thấy bố mẹ hay thầy cô nào có thể thấy ổn với việc hai em học sinh lớp 11 quan hệ tình dục với nhau đúng không? Rồi kể cả chỉ một câu thừa nhận với đứa bạn rằng tao sách rồi cũng hoàn toàn có thể bị lan ra cả trường cấp 3 và sẽ có những nhận xét trái chiều từ lũ học sinh. Liệu em có chịu đựng được, được những áp lực, những soi mói đó hay không? Ở văn hóa phương Tây, đồng ý rằng các bậc cha mẹ cũng như hệ thống giáo dục có tư tưởng thoáng hơn, tuy nhiên vẫn chỉ ở một mức độ nhất định. Ví dụ, nhà trường có mở những lớp giáo dục giới tính nhưng không đi sâu vào nó. Số lượng cha mẹ nói về sex một cách cởi mở Và đủ sâu với con cái khi chúng tới tuổi Tuy nhiều hơn ở Việt Nam Nhưng không phải là tất cả Và trên hết, đa phần họ vẫn không muốn con cái họ sex quá sớm Điều khác biệt chỉ là Nếu chúng thực sự làm điều đó một cách hợp pháp Họ sẽ không làm quá việc đó lên cấm đoán hay chửi bới, bộ quan niệm Thà chúng cởi mở và thành thực với mình về điều đó Để mình còn biết mà dạy chúng làm đúng Còn hơn là chúng lén lút làm sau lưng mình và làm sai Nhưng Tây là Tây Mà Việt Nam là Việt Nam Các em, những cá nhân nhỏ bé những người chưa thể thay đổi cả một nền văn hóa trong một sớm một chiều phải chịu được những áp lực kể trên khi đi ngược lại văn hóa đại chúng thì mới nghĩ tới việc sex trong lúc học phổ thông nhé tóm lại câu trả lời cho câu hỏi sex ở tuổi nào của anh là chỉ nên sex sau khi đã lên đại học khi đó các em chính thức được coi là người trưởng thành cũng như đã bắt đầu có những nhận thức nhất định và tự đưa ra những quyết định chính xác hơn cho mình và nếu quyết định có sai thì các em là người phải chịu trách nhiệm gia đình và thầy cô sẽ không bị mang tiếng là không biết dạy con nữa sex trước hôn nhân không giống với việc sex sớm tức là sex khi vẫn còn đang học phổ thông sex trước hôn nhân dường như đã được chấp nhận một cách phổ biến hơn ngay cả những người lớn tuổi các bậc cha mẹ đã bắt đầu dần ngầm chấp nhận rằng một khi những đứa con của họ lên đại học chúng đã bắt đầu có một cuộc sống riêng của chúng nên kể cả có không muốn thì bọn nó vẫn quan hệ được với nhau lúc nào mới không biết và hơn ai hết họ hiểu rằng khi hai người yêu nhau nhu cầu được đụng chạm được gần gũi và được quan hệ tình dục là những nhu cầu vô cùng bản năng và tự nhiên cả trai và gái đều có nhu cầu này đấy nhé một số cha mẹ có tư tưởng hiện đại ngày nay còn nhắc con cái sau khi lên đại học rằng nên mang theo ba cao su trong ví để đề phòng theo anh sex không phải là tất cả nhưng nó vô cùng quan trọng trong một mối quan hệ nhất là một mối quan hệ lâu dài nó luôn đồng hành song song với tình yêu có thể nói tình yêu là một cú lừa của tạo hóa để dụ con người đến với nhau và thực hiện một trong hai bản năng tự nhiên vốn có trong não của chúng ta duy trì nói giống vì vậy tình yêu mà không có tình dục không khác gì đi ngược lại mục đích đó hai người có thể yêu nhau say đắm kết hôn chỉ trong vòng 2 tháng nhưng nếu đời sống tình dục của hai người hoặc là không có hoặc là có mà không được hòa hợp một trong hai người, hoặc thậm chí cả hai người sẽ phải đi tìm cách khác để thỏa mãn nhu cầu vô cùng bản năng của mình, tức gia tăng nguy cơ ngoại tình. Bản thân việc cảm thấy không hài lòng khi gần gũi với người mình yêu đã là một tác nhân dẫn tới ý muốn che tay rồi. Và nếu bằng một phép màu nào đó, hai người nhịn được và chờ tới tận kết hôn xong với sex thì rất có thể khi đó đã quá muộn. Vì vậy, theo anh, sex trước hôn nhân là nên, bởi nó giúp cho cả hai người nhận thức xem liệu có trở ngại gì lớn lao trong đời sống tình dục sau này hay không. Tuy nhiên, đừng quên rằng sex phải được sự đồng thuận của cả hai phía nếu một trong hai người có quan điểm khác nhau về sex trước hôn nhân tốt nhất là dừng lại thay vì cố cưỡng ép người kia phải làm theo với mình nhé và đương nhiên đừng quên phải luôn luôn sử dụng biện pháp an toàn nếu không muốn mang thai ngoài ý muốn nhân tiện một lời khuyên cho những ai đã đang và sẽ sex tuyệt đối không lưu lại kỷ niệm sex dưới bất cứ hình thức nào công nghệ hiện tại cho phép bất cứ ai lấy dữ liệu của các em bất cứ lúc nào các em có thể nghĩ chỉ hai người biết thôi nhưng khi nào các em còn dùng thiết bị công nghệ cao vào mạng internet thì khi đó vẫn có rủi ro rằng những giây phút riêng tư đó được truyền tải trên mạng không cách này thì cách khác ngay cả khi không nhìn thấy mặt hẳn nó vẫn sẽ không thấy hay ho gì khi những bộ phận nhạy cảm của mình được phô bày cho cả thiên hạ nhìn ngắm đúng không hãy luôn từ chối nếu người yêu ngỏ lời muốn quay phim hay chụp ảnh lại khi ép sex nếu họ cưỡng ép em hãy chấm dứt với họ ngay lập tức sống thử nếu như sex trước hôn nhân đã và đang được chấp thuận ngầm bởi các bậc phụ huynh thì sống thử lại gặp nhiều tranh cãi hơn lý do là bởi với các cụ sống thử sẽ đánh mất phẩm giá của người con gái đương nhiên phẩm giá của một người thì chẳng liên quan gì tới việc sống thử nhưng văn hóa của việt nam là vậy vì vậy trừ phi các em thuê trọ ở riêng và ở thật xa nơi mà không có nhiều người quen trong gia đình em hay qua lại nếu không kể cả em có muốn thì cũng khó mà có thể sống thử với người mình yêu cá nhân anh thì anh nghĩ sống thử có khá nhiều ưu điểm khi sống thử hai người sẽ có cái nhìn chính xác hơn về người kia thay vì trước kia chỉ nhìn họ ở những điểm họ đẹp nhất lịch thiệp nhất nhìn qua những gì họ làm cho mình tặng cho mình thì giờ đây các em sẽ được nhìn người kia qua những gì họ làm với chính bản thân họ cũng như cách họ đối xử với những người quanh họ tin anh đi kể cả khi hai người đã yêu nhau từ lâu lắm rồi thì tới khi sống thử với một người, các em vẫn sẽ đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đấy. Bên cạnh đó, khi mà lối sống của hai người bắt đầu va chạm vào nhau, các em cũng sẽ bắt đầu có những mâu thuẫn mới. Từ đó học được những bài học mới về một mối quan hệ như cách giải quyết mâu thuẫn, cách thương lượng những giới hạn, cách nhìn người. Quan trọng hơn, các em sẽ học được về chính bản thân các em. Em cần gì, không thể chấp nhận điều gì ở một người yêu. Sống thử có thể nói là một đợt tập dượt, một mô hình mô phỏng của hôn nhân. Các em sẽ phải học cách cân đo đong đếm việc chi tiêu, phân bố việc trong nhà phải cân bằng giữa công việc và việc nhà phải học cách giữ cho bản thân bình tĩnh sau một buổi làm việc vất vả để vẫn có thể vui cười với người yêu thay vì giận cá chém thớt vân vân vì vậy dù kết quả của sống thử là gì thì các em vẫn sẽ có được những kinh nghiệm vô cùng quý báu có phần tăng hạnh phúc cho cuộc hôn nhân sau này tuy nhiên chỉ nên sống thử khi đã có thể tự lo được cho bản thân mình như đã nói sống thử là mô phỏng của hôn nhân tức là khi cả hai đều đã có thể tự kiếm tiền nếu hai đứa chơi trò vợ chồng mà tháng nào cái cũng ngửa tay xin tiền bố mẹ thì nó hoàn toàn đi ngược lại mục đích của việc mô phỏng này. Các em sẽ không bị đặt dưới sức ép của việc phải chi tiêu hợp lý, không phải cân bằng giữa công việc và gia đình, vì có phải đi làm đâu, và cả ngày chỉ biết có học với đi chơi. Nếu như lúc nào hai đứa cũng vô tư vô lo, vui phơ phới, thì làm sao các em có thể thấy rõ được con người thật của người kia? Làm sao các em có thể học được những kỹ năng cần thiết cho một cuộc hôn nhân khi mà các em không sống trong môi trường của hôn nhân? Bên cạnh đó, điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần, luôn sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, vừa để đảm bảo sức khỏe, vừa tránh mang thai ngoài ý muốn việc có thể ép sách bất cứ lúc nào trong thời gian sống thử có thể khiến khả năng ma thai ngoài ý muốn cao hơn nhiều so với khi hai đứa vẫn còn ở nhà bố mẹ thi thoảng mới có cơ hội để ép sex câu hỏi khác mà các em cần cân nhắc là khi nào thì sống thử khi mới yêu hẳn là không rồi khi đã em nhau say đắm không hẳn cá nhân anh hay quên mời đứa em gái là chỉ nên sống thử khi đã có những bằng chứng rõ ràng rằng hai người muốn và cam kết sẽ đi tới hôn nhân như vậy nó mới bỏ cái công sống thử chứ nếu trong thâm tâm mới biết rõ là người này chỉ yêu được không cưới được thì đừng mất thời gian sống thử làm gì cho mệt đầu. Nếu không có điều kiện sống thử thì sao? thì anh phải nhiệt tình quan sát người kia mỗi khi có cơ hội để có cái nhìn đúng đắn hết mức có thể về họ thôi chứ sao? Có rất nhiều cách để các em có thể đánh giá xem hai người có hợp để đi tới hôn nhân hay không mà không cần phải sống thử. Nếu các em đọc qua bài chọn vợ, chọn chồng và hôn nhân nên có lý trí của anh thì cũng sẽ học được vài điều đấy. Kết. Không phải cái gì ở phương Tây đều có thể được áp dụng ở Việt Nam. Nếu như việc sex trước hôn nhân, sống thử hay thậm chí là sex ở bậc phổ thông được coi là việc bình thường ở Tây thì ở Việt Nam chúng còn gây ra rất nhiều tranh cãi các em phải cân nhắc rất kỹ càng trước khi làm những điều nhạy cảm này đừng nghĩ rằng hai người yêu nhau là đủ mọi sóng gió sẽ vượt qua bởi thực tế không mơ mộng như vậy tình yêu nhất là khi hai người muốn đi tới lâu dài không chỉ là chuyện của hai người mà còn có cả những áp lực ảnh hưởng từ những người xung quanh vì vậy hãy đảm bảo những việc làm của mình là đúng với pháp luật phù hợp với đạo đức và văn hóa để đảm bảo câu chuyện tình yêu của các em sẽ trải qua một cách mượt mà và êm đềm nhất nhé chúc các em may mắn hi vọng bạn sẽ thích video lần này đừng quên like, share và subscribe của chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spireum.com hoặc kênh YouTube đàn ông học của tác giả limitless để tìm hiểu thêm. Mình là Việt Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.